0: 撮るに足らんラジオ遊び日本の片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組撮るに足らんラジオ遊び通称トルタラジオへようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間をたえ立っているパーソナリティの花田花です今日は、二千二十三年五月五日金曜日。連休真っ只中という人も多いのではないでしょうか。今日、子供の日ですね。今週、ちょっとね、トルタラジオ配信できるか危うかったんですよ。連休になると、収録時間の確保が難しくなっちゃうんですよね。正直なところね。まあ、やるんですけどというわけで、まあ、今週も穴を開けることなく、トルタラジオスタートです。今年のゴールデンウィークは最長で9連休まで行けるということだったみたいで5月1日2日は平日だったんですけどそこの平日お休みをとってでまあ土日全部休みをとったとすると4月29日から5月7日までの間9連休がっつり休みをとれるようなまあ感じのカレンダーの並びになっていたっていう感じですよね。で私はその、まあ、一般的なカレンダーのお休みではないので普段の休みがなので、えっと、今回のゴールデンウィーク実際のところ私はえっと5連休取ってで2日間お仕事をしてまたその後と2連休取ってからいつも通りの平日のお仕事になるみたいな感じの予定になっていますなのでねちょっとこう子どもたちと休みがずれていたりとかはまあしたんですけど、まあ、がっつり二日間休みを取れたということでまあいろいろ遊んできました、まあ、並びが違うだけで、あのー通常の、えっと、カレンダー通りお休みをしている人たちも、えっと、2級違う2級2金5級かな<笑>言ってて意味わからなくなった2930がお休みで12平日でその後三3から7までお休みっていう人が結構多いんじゃないかなと思いますなのでまあ私も並びが違うだけで一般的なお休みを取ったなっていう感じになると思いますまあそのお休みの間私が何をしてたかなんですけど地元のイベントに足を運んだりとかあとねあの先日家族に誕生日プレゼントを買いに連れて行ってもらいましたあのね去年もイルビゾンテの小銭入れを買ってもらったんですよねあの赤いやつ買ってもらってすごい気に入っててであの1年経っても全然現役でまだまだバリバリ使ってるんですけど、えっと、今年もねイルビゾンテのものを買ってもらいましたあのね紫のめっちゃ可愛いキーケーケスもらったんですよちょっとイルビゾンテ多分ご存知の方だったら「紫?」って思うかもしれないんですけど薄紫みたいな感じの色で結構珍しいんじゃないかなと思います。イルビってあの普通の,皮の色だからえとなんだ茶色っぽい感じの皮の色とか黒とかあと定番であるのが赤とか緑とかが多いんですけどあの、ね、紫めちゃめちゃ珍しいと思うんですよイルビの,あのカラーラインナップの中でもうちょっと一目ぼれしちゃって紫にピンクのステッチが入っているキーケースだったんですけど、ね、めっちゃ可愛くてねそれをちょっと買ってもらいました大事に使いたいと思います。で、他にも、まあ、図書館に入り浸っている日があったり、であとは、あの、雨が降ったのでね、お家にこもった日もあったんですけど、そういう日はちょっと凝ったご飯を作ったり、おやつ作りをしたりとかもしました。なんやかんや、今年のゴールデンウィークも満喫しています。あ,あの、映画も見に行ってきました。ちょっとその話は後でしようかなと思います。えー、という感じでですね、ゴールデンウィーク、私もゆっくり休ませてもらっているところではあるんですが、ところで皆さん、ゴーールデンウィークなんでゴールデンウィークっていうかこの名前の由来知ってますか実はねこのゴールデンウィークっていうものエンタメに由来するもんなんな、ね、まああの一応エンタメ系ポッドキャストを標榜している当番組トルタラジオですのでなんかまあそういうところ立ち位置的にもこの話今回はちょっとゴールデンウィークど真ん中いうこということで、まあ、しておきたいなというところから今日はそんなゴールデンウィークの名前の由来にまつわる雑学をメインコーナーでお話をしていきたいと思います。というわけで、今回は千編バンカルチャー会となります。ぜひ最後までお付き合いください。千編バンカルチャーこのコーナーはさまざまに移り変わってめくるめく変化をし続けているカルチャーについて私花田花の目線からお話をしていきます今回ご紹介するテーマはこちら「ゴールデンウィーク」はどうして「ゴールデンウィーク」という名前がついたのかゴールデンウィーク今回のトルタラジオ、配信日が5月5日、子供の日ということなので、まあ、リアルタイムで聞いてくださっている方、まあ2、3日のラグぐらいで聞いてくださっている方たちは、まだまだゴールデンウィーク真っ最中という方が多いのではないでしょうか。ただね、私たちこうやってゴールデンウィーク、ゴールデンウィークって当たり前のように言っているんですが、まあ一番身近なメディア、テレビの中ではゴールデンウィークという言葉あまり聞かないはずなんですね。NHK や一部民放ではこのゴールデンウィークのことをゴールデンウィークというふうに表現をしないようになっています。NHK 一部民放のテレビ局ではゴールデンウィークのことを大型連休もしくは春の大型連休というふうに表現するようになっているそうなんです。これは一体なぜなんでしょうか ?NHK 放送文化研究所によると、いくつかの理由があるというふうに挙げられています。まあ、あの、表向きはですね、まず視聴者の苦情があったというところがメインに据えられていました。まあ、どんな苦情があったのかっていうのをちょっと調べてみたんですけど、あの、1970年代オイルショック以降、にこういううい苦情があったそうなんですのんきに何日も休みやがって何がゴールデンウィークだというねまあ自分たちは働いているにもかかわらずのんきな連休の話などテレビでやってくれるなというようなね八つ当たりのような苦情があったそうなんですねしかもこれがまあ一年に対して何件もあったということでちょっと配慮が必要になってきたというようなことが挙げられていましたいやこれが何件もあるとかねちょっと地獄みたいですけどねただ、その、オイルショック以降、そして、ま、あの、バブルがあって、崩壊してみたいな、そういう、こう、歴史の流れがある話で、実際、今からすると、もう50年ぐらい前の話になってしまうので、このゴールデンウィークに対しての苦情、今もあるのかどうかは、ちょっと疑問が残るところではあります。その他にも、ま、二つぐらい理由が挙げられていたんですが、まず、政策現場の問題です。あのカタカナ語は避けたいっていうような意見があるそうなんですね。まあ、あの、日本人なのでね、あの、カタカナ語だったりとか外来語だったりっていうのは間違いがあってはいけないのであまり使いたくないみたいな感じの事情があったりだとか、あとはゴールデンウィーク、カタカナで書くとめちゃくちゃ長いですよね。最近あの、表記としてゴールデンとウィークのあ頭文字、アルファベットにした時の頭文字を取って G と W で GW って書いたりもするんですが、やっぱりこう、パッと見て伝わりやすいように書こうと思うとカタカナでゴールデンウィークって書くしかないんですよね。そういうふうに書いた場合の名称が長すぎる問題。長すぎて表記の際困ってしまうとテロップとかにするときにね、長くてこう字が詰まってしまって困るみたいな問題があるというふうに言われていたそうです。そしてもう一つが週休二日制が定着してきたこと。の問題があります。これはですね、私も、えっと、高校生ぐらいの時かな、週休2日制が完全週休2日制になって、土曜日が全部お休みになっていったんですが、まあ、そうなってきたことによって、あの、今年みたいにね、10日近くの連休になるっていうのが5月の連休増えてきたんですよ。えっと、今年は、29 29日が土曜日で、しかも祝日だったので、ちょっとイレギュラーにはなるんですけど、これがさ、例えば29日が、あ、29日じゃない。えっと、土曜日が、普通の土曜日。だから、えっと、どういう風な感じだったらいいのかな。えっと、20、8日が土曜日とかだったら長くなるのかな ?28 日が土曜日で、で29日日曜日が祝日で、その次の日1日が振替休日になって、みたいな感じになるとめっちゃ長くなるんですよね。確か、休みが。まあ、そんな感じで休みを取ると本当に10日近くの連休になることっていうのもありえるのであのゴールデンウィークって言ったねあのウィークってあくまでも週っていう意味なので1週間お休みになるというよりかはもっと1週間よりも長いお休みになってくるということでなんかこうゴールデンウィークっていうのもちょっと微妙じゃないかなっていう,う言葉の運用の問題っていうのも出てきたみたいな感じになってで、ね、一応そのテレビ放送においてはゴールデンウィークという言葉を使わない。春の大型連休という言葉を使おうというふうになった。というようなね、あのー、ことが書かれていたんですが、もう一つ大きな理由があります。大きな理由があるというか、実際のところ、これが一番大きな理由ではあるの、あ、<笑>理由ではあるのではないか。大きな理由なんじゃないかなと思うところなんですけれども、実際のところ、ゴールデンウィークという言葉、どうしてできたのか、これはもう言葉の由来の問題になってくるんですけど、実はゴールデンウィークという言葉、映画会社の宣伝用語として作られたという背景があるんです。なので、まあ、テレビ局なんかが報道などの場で使うにはそぐわない言葉になってしまうまあ,あの宣伝になってしまうんでねあの映画会社の宣伝になってしまうみたいな感じになっちゃうのでいろいろとその報道の場なんかで使うには問題があるということからゴールデンウィークという言葉を各放送局では使わないようになっているみたいなところが一番大きいっぽい。ということが今回わかりましたなのでまあ、オープニングトークのラストの方で言った通りエンタメ由来の言葉なんだよゴールデンウィークってっていうのをここからちょっとお話をしていきたいと思いますゴールデンウィークという言葉の由来歴史を遡っていくと昭和26年1951年まで歴史は遡りますこの年5月に上映された映画、自由学校という名前の映画があるんですが、この作品がとっても異例の作品だったっていうのがゴールデンウィークという言葉ができたきっかけになっているんですね。この映画自由学校、どういうところが異例の作品だったかというと、大英という映画配給会社と松竹という映画配給会社2社で作られた作品なんですしかも2社が合同で作ったとかだったらまだ今でもあり得るのかなって思うんだけど違うんですよまあ,あの大英っていうね厳密に言えばちょっと違うんですけどまあ、今もある映画配給会社の角川って会社あるじゃないですかあの角川の前身になってたーみたいな前進って言ってもちょっと違うんだけどね大英が一回潰れてその映画配給部門を買い取った k 川がそのまま k 川映画を作ってみたいなちょっといろいろ歴史はあるんですけどまあその k a の一応まあ前進みたいな会社になっているその大英っていうね映画配給会社が一個あるんですよねでその会社が自由学校という作品を原作として映画を一本作りましたで、あの、松竹ってね、今もある映画配給会社ですけど、その松竹という会社が、映画、えっと、その自由学校という作品を原作として、映画を一本作りました。それは合作じゃないんですよ。バラバラで作ってるんですよ。なので、監督が違うし、で、えっと、出ている演者さんたちもみんな違うし、で、配給会社も違う。つまり、2本の自由学校という同じ原作を持った映画が、同時期に2本公開されたんですよね。しかも、同時期というのも、同じ週の風切りだったらしいんですよ。なので、まあ、共作、競い合って作ると書いて共作という形で、同じ週に同じ原作を持った、内容もまあほぼ同じ作品っていうのが公開されたというね、異例の作品になったのがこの映画自由学校という作品なんですが、これまあ、その出自も異例中の異例なんですけど、その先もめちゃくちゃ異例で、2作とも超大ヒットしてるんですね、当時としては。で、どれぐらいヒットしたかっていうと、当時みんなが映画を見に行くのは、お盆とお正月がメインだったそうなんです。まあ、あの、連休なんでね、そりゃそうなんだろうなって感じはするんですけど、みんなが休みであるはずのお盆、お正月以上の大ヒットを記録したのが、この5月に上映された映画、自由学校でした。つまり、5月の連休中、みんな映画を見に来るじゃないかっていうのが、まあ、映画会社の人たちの目に留まったわけなんですね。で、ここに目をつけたのが、当時、大英の社長だった長田正一氏でした。まあ、この時期映画を売れるっていう風にね、まあ、あの、映画業界みんなが注目をしたわけなんですが、ここを踏んで観客動員だったりとか、それとか映画館の活性化っていうのを目的に作ったのが、ゴールデンウィークという言葉でした。つまりゴールデンウィークに映画を見に行こうという形で宣伝用語として作られたのがゴールデンウィークだったんですね。だから私たちが今使っているように連休そのものを指す言葉としてゴールデンウィークという言葉が最初からあったのではなくてゴールデンウィークという概念があった上でこの期間中に映画を皆さん見に行きませんかという宣伝が行われたという宣伝戦略のための言葉として生まれたのがゴールデンウィークという言葉の出自だったということなんですよびっくりですねあの知らなかったという人は本当にこんな理由でゴールデンウィークという言葉が生まれたのかと思うのかも、思うかもしれませんが、まあ、もともとはこういうきっかけで生まれたのがゴールデンウィークという言葉なんだそうです。まあ、あの、日本の今でも定着している、例えばあの、バレンンタインデーとかもそうですよねあれってあの日本のバレンタインと海,海外のバレンタインってやっていることが違うっていうのは皆さんよくご存知かもしれませんがあの日本のバレンタインって女の子から男の子にチョコレートを渡すっていう文化があるじゃないですかだけど海外のバレンタインってその女の子から男の子にみたいなそういう限定性はなくて男の子から女の子に渡してもいいしチョコレートを渡すっていう文化はないそうなんですけどこれチョコレートをどうして渡すっていう文化ができたかっていうとチョコレート会社の戦略なんだみたいな話はすごく有名かなと思うんですけど。実はゴールデンウィークという言葉も宣伝戦略のための言葉だったっていうことなんですよね。まあこの長田正一氏、すごく上手な言葉を作られたなって思うんですけど、長田正一氏といえば、まあ私にとっては一つの推し活のルーツになっているというか、まあルーツというか、あの、まあルーツに関係している人なんですよね。あの、プロ野球のパリーグ、つまり私が推している福岡ソフトバンクホークスが所属しているパシフィックリーグのことなんですが、そのプロ野球のパリーグの初代総裁を務めた方でもあるんですよ。なんで映画会社の人がって思うかもしれないんですけど、その当時映画会社ってものすごい力を持ってたんですよね。あの、大英、まあ、あの、今で言えば角川っていうふうに言いましたけど、角川今球団なんて持ってないじゃないですか。なんだけど、その当時、大英は球団を持ってたんですね。ま、大英球団という、あの、大英ってあれじゃないですよ。あの、福岡ソフトバンクホークスの、あの、元の名前である、あの、大英ではないんですよ。カタカナの大英ではなくて、大きい映画と書いて大英っていう、全然関係ない会社なんですけど、ここですね、大英スターズっていう、プロ野球球団を持ってたんですね。あの、今の、千葉ロッテマリーンズの前身の一つとなる球団なんですけど、まあ、そこの持ち主だった大英の社長だった人が、まあ、初代総裁を務めた、パリーグの初代総裁を務めたということでね、まあ、あの、野球ファン的にも結構、まあ、有名というか、知ってる人は知っている人なんですけど、まあ、そんな人がゴールデンウィークという言葉を作ったというところもね、あの、雑学の一つにはなるんじゃないかなと思います。えー、ちなみに、ゴールデンウィークと、まあ、あの、セットの言葉みたいな感じで、まあ、今は結構定着しましたよね。シルバーウィークっていう言葉があるじゃないですか。の秋の連休。主に、えっと、現在は、敬老の日が絡んだ9月の後半にある連休のことを指すんですけど、このシルバーウィークの名付け親も実は大英なんですね。ただ、あの、このシルバーウィークについては名前を付けたのは長田市ではないらしいんですよ。あの他の人が名前を付けたらしいんですけど、まあ、大英の人が名前を付けたという逸話があります。ただね、ゴールデンウィークという言葉はこの1951年の映画自由学校の大ヒットを受けて、その後一般市民にももう1950年代の初頭にはかなり定着していた、受け入れられていた、そうなんですけれども、シルバーウィークって結構新しい言葉だと皆さん思っていませんか定着したと言われているのは、2000年代から2010年代に入る頃っていうふうに言われているんですね。これ、シルバーウィークはどうして、まあ、あの、定着したかっていうと、そもそもシルバーウィークって大型連休じゃなかったっていうところから名前がついていなかった。たんですよ。あのただの飛び石連休だって思っていた人の方がきっと多いのではないかと思うんですが、えっと2000年と2003年ハッピーマンデー制度というものができました。つまり、えっとこの秋の連休の部分で言うと敬老の日。が、9月の第3月曜日に移動したりとか、あとあの、旧体育の日ですね。もともと10月10日だった体育の日が、えっと、10月の第1月曜日、第2月曜日かなごめん、あやふやだった。えっと、移動したんですよね、月曜日に。月曜日固定に移動をして、ね、えっと、体育の日はスポーツの日というふうに名前を変えたんですけど、このハッピーマンデー制度によって、あの、祝日が月曜固定に移動するっていうのが9月、10月の祝日に起こったことによって何が起きたかっていうと、敬老の日が月曜日に固定されることによって、その後に祝日がまたあるんですよね。あの、秋分の日っていう祝日があるじゃないですか。ここと並ぶ可能性がかなり大きくなった。っていうところが連休になりやすくなったっていうきっかけになりましたでえっと月曜固定に祝日が移動したことによって何が起きたかっていうとあの完全週休2日制になったので同日月と3連休が生まれるっていう形になったんですよねでその後ろにまた9月23日の祝日がくっつくとえっと、最大5連休が生まれるっていう風になっています。なので、ここもシルバーウィークっていう風に呼ばれるようになった。あの、シルバーっていうのが、老人を表す言葉として、日本では定着しているっていうところから、敬老の日を含む9月の9月後半の連休のことをシルバーウィークって呼ぶようになったというのがまあ、あの、一般的ではありますね。ただ、えっと、スポーツの日がある10月の頭、あたりの、まあ、この辺にも祝日がちょこちょこあるので、ここを大型連休にしようという動きから、こっちをシルバーウィークという呼ぼうとする動きもあるので、あんまりシルバーウィークがどこを指せばいいのかっていうのがわからないようになっているっていうのもあるんですよね。9月、10月の連休のことを結局総称してシルバーウィークと呼ぶようになっているみたいな感じで、あんまりこう概念としてはっきり定着していないので、シルバーウィークという言葉、いまだにまだピンときていないみたいな。みたいな部分はあるんだけど、まあ、なんとなくこの秋の大型連休のことをシルバーウィークと呼ぶようになったというような風になっていますが、語源としては1950年代に大映が作ったものがベースになっているということなんですね。だから、ここの連休でも映画を見てくれっていうような宣伝文句からシルバーウィークという言葉できたというふうに言われています。えっと、ついでに、ちょっとご紹介をしておくと、次回シルバーウィークが5連休になるのは、現行法のまま、つまり祝日法が変わらなければ、新たな祝日が増えたりとか、あとあの、ハッピーマンデーが廃止になったりとかね、まあないと思いますけど、そういうことがない限りは、2026年、つまり3年後がシルバーウィーク5連休になるみたいです。あの、祝日と祝日に挟まれると国民の休日っていうものが生まれるので、そこが、えっと、なんだっけ、敬老の日と秋分の日に挟まれると5連休になるんですよね。なので、それがうまく生まれるのが、次、2026年なんだそうです。カレンダーの並び的に。今年2023年はどうなっているかというと残念ながら9月23日秋分の日が土曜日の無駄消化なんですね、えっと、土曜日に9月23日がぶつかっているがためにあのこれも、ね、謎なんですけど。日曜日に祝日が重なると、振替休日という形で月曜日が休みになるんですけど、土曜日に祝日が重なってもそれは振替休日にならないんですよね。なので、今年は残念ながら9月23日の祝日は無駄消化となってしまいます。なので、今年はそんなに長期の連休にはならないんですが、あの秋になったらシルバーウィークという言葉、ぜひ思い出してみてください。というわけでね、まああのゴールデンウィークシルバーウィークという言葉映画を見に行ってほしいという気持ちから生まれた宣伝のための言葉だったということは皆さんご理解いただけましたでしょうかというわけなのでゴールデンウィークに映画を見に行くというのは宣伝にまんまと乗ったことになるということになってしまうんですよね。まあ、現に今年もゴールデンウィーク大型映画たくさんやってますよね。あのー、今年多分ゴールデンウィークに公開されている映画で一番注目されているのはスーパーマリオなんじゃないかなと思うんですけど、私もマリオ早く見に行きたいんだけど、マリオがなんだかんだで一番注目されているし、あの、箱も一番使われているのは実際、今、マリオなんじゃないかなと思います。あの、興行収入とかもう眺めてると、マリオが一番撮ってるんですよ。びっくりするんだけど。まあ、そんな感じでね、まあ、あの、スーパーマリオが、まあ、一番。今、お客さんが入っているし、箱はたくさん持っているんだけど、まあそれ以外にもいろんな作品が結構目白押しで今公開をされていて、うね、コナンだったりとか、ね、スラムダンクもまだやってるしで、ドラえもんもまだやってるし、あれなんかアニメばっかりだな<笑>。アニメばっかりだな。でも、あの、面白そうなのたくさんいろいろやってるんですよね。あの、セイント聖夜もあるしさ、あれまたアニメだ、アニメ原作のやつだな、みたいな。あの、先週お話をした東京リベンジャーズ2もまだまだやってますし。で、えっと、そうですね。あとは、東京 MER とか、あと、ビレッジすごい私今気になってるんですけど、ビレッジも面白そうだしね。あの、いろんな作品が今公開されているので、まあね、残りのゴールデンウィークのお休みの間、このゴールデンウィークという言葉に思いを馳せながら映画館に足を運んでみるのもいいかもしれません。まあ何を隠そう。私もこのゴールデンウィーク期間中映画を見に行っているわけなんですが、えっと、私はとりあえず東京リベンジャーズを3回目見てきました。三里ベめしちゃ、っちゃったんですよね、まだ。えっと、5月5日、だから今日からか、あの、新しい入場者特典がまた配られるらしいので、どっかで手に入れたいなと思い、つつ今回ランダムみたいなので、えっと、4種類あるんだよね。どうしようって感じなんだけど。<笑>まあこれを1枚ぐらいでも手に入れるためにとりあえず4リベメ5リベメしに行くかなどっかでっていう感じもあるしあとあの東京 MER も見てきましたあのもともとドラマシリーズすごいドラ,ドラマシリーズというかえっとちょうど東京リベンジャーズの一作目が劇場で公開されていた頃にテレビシリーズとして放送されていたのが、えっと、東京 MER だったんですけど、この時すごい私は楽しみに見ていて、で、その後、割と最近ですね、あの、放送されたスペシャルもめっちゃ面白かったので、あの、楽しみに見てたんですけど、これがまた劇場で見られるとなると足を運ばざるを得ないな、みたいな感じで、まんまと映画館に見に行ってきてしまいました。まあそんな感じでね、あの映画館にゴールデンウィークというきっかけから足を運ぶのもいいかなと思います。あのね、映画もね、またちょっとこう映画離れ進みそうだなっていうちょっと心配なニュースもあるんですよ。実は私もホームの一つにしている、あの映画館をホームっていうのはどうかなと思うんだけど、私もあの、よく行く映画館の一つとして、あの、会員カードとかも持ってたりするんですけど、東宝シネマズね。6月から再値上げするそうなんですよ。割と最近1900円になってしまって、わあ映画値、ね、上がりしたなって思ったんだけど、東方シネマーズが1900円にした後に、他の映画館も軒並み、大人の一般料金1900円まで値上げをしたんですよね。なので、結構どこの映画館行っても、もう大人一般料金1900円だから、あ割と普通だなと思い始めて、で、私はどうしても見たい映画はムービーチケを買うし、で、あのー、なんだ、映画館のその会員カードを持ってたら安くなったりとか、それとかあの独自クーポンを配ってるところが結構私が行くとこは多いので、割と安い値段で見てはいたんだけど、でもね、あの、今度、東方シネマズ6月から2000円になるらしいんですよ、大人一般料金が。さすがに高えなと思って、1000円台突破すると、わわっとなってしまって、うわ高いなと思ったけど、まああの、昨今のね、様々な値上げの波っていうのがついに映画にもやってきたかと思って。まあ映画館も、ね、だって映画を上映するにも電気代かかるし。他にもさ、人件費もかかるでしょで空調なんかもお金かかるでしょいろんなところにお金かかるし、その映画を仕入れるお金っていうのもあるから、からそういうところを考えると、映画館もね、あの、劇場という現場もきっと大変だろうなっていうふうに思ったりもして。ま、2000円でもさ、ただ、その、大人一般料金が2000円に値上がりをするだけで、えっと、高校生以下ですね。高校生今、いくらだ ?900 円 ?1000 円 ?900 円だったっけで見れるんだよね。で、あと、えっと、子供料金とかも据え置きのまんまになるそうです。あと、あの、障害者料金、障害者割引っていうのも、そのまま、確か障害者の方1000円で見れるんですけど、それも据え置きにされるということで、ま、その辺は据え置きにしたってっていうことはさ間口は広くとっておきながらまあ映画というエンタメをね、あの広く楽しんでもらおうっていう心意気はかなり変えるなっていうふうに思ったんですけど。まああの現場も大変だろうなっていうのはこの値上がりの波っていうのにもね、象徴されるものだろうなとは思うので、私は映画というものがエンタメとして本当に大好きなので、これからも応援していきたいなと思っているので、皆さんもぜひこのゴールデンウィークという言葉を胸に、映画館に足を運んでみてはいかがでしょうか後半5分ぐらいなんかすごい違う話になってしまったような気もしたんですが。まああの映画館の話ということでね、今日はゴールデンウィークという言葉の由来から映画の話をしていきました。久しぶりの先編版カルチャー会いかがでしたでしょうかというわけで今回はゴールデンウィークについてのお話でした。花田花のの今週の一冊最近読書が習慣化している私が今週読んで面白かった本をご紹介するこのコーナー今日ご紹介するのは「早見和正著」「店長がバカすぎて」そして「新店長がバカすぎて」の2冊です。まあ、この作品ね、2020年の本屋大賞の候補作に一作目の店長がバカすぎてが入ったというところで結構有名な作品なんですけど、このゴールデンウィークきっかけにこの2冊通して再読したらやっぱりめっちゃ面白かったので、ちょっと今日はま、あの異例なんですけど、ゴールデンウィークスペシャルということで2冊合わせてご紹介をしたいと思います。まず、えー、作者の早見和正さんという方なんですが、私、この方ね、本格ミステリー作家のイメージだったんですよ。あの、この方の作品ね、ちょっと別の作品になるんですが、イノセントデイズという作品があって、私その作品が結構好きで、まあ、この作品のイメージだったんですね。イノセントデイズは、死刑囚となった女性をその周りの人々の視点から描いたというミステリー作品で、日本推理作家協会賞を受賞していたりとか、山本周五郎賞の候補作に残っていたりとかいうところで、まあ、ミステリー文学としてすごく評価された作品なんですけど、まああの、エンタメ好きとしてはね、ドラマ化された作品としてもすごく秀逸な作品だったというところで、私の記憶にはすごく残っている作品なんです。ワワウワウでで放送されたドラマで、まあ、同盟のイノセントデイズっていう作品があるんですけど妻夫木聡さんが主演で連ドラ化されましたあのねめっちゃ面白かったんですよ本当に小説も読んでほしいしドラマも見てほしいんだけどこのドラマが多分今ほぼ見る手立てがなくってあのワウワウのドラマダブルという枠で放送された作品なんですけど割とねあのアマプラに来たりするんだけどイノセントデイズ今見たらないんですよねいやこれちょっと機会があったら見てほしいですねあのー、うちの近くのツタヤのレンタルにはありました<笑>なのであの DVD レンタルディスクでレンタルできるところ行けばもしかしたら置いてるかもしれないです、まあ、主演がつ妻夫木聡さんなんですけどあの私が注目するキャストとしてはあの吉根京子ちゃんね私が女優さんで一番大好きな方なんですけど吉根京子ちゃんが出ていたりとかあとあのめっちちゃゃ売れるるよより少し前に清原んんが出てるんですよだからそういうところでねすごくあのキャストにも注目してほしい他のキャストもめちゃめちゃ秀逸なので是非見てほしい作品ですこの「イノセント・デイズ」もすごく面白いのでおすすめです。というところでね、まあ、あの早見和正さんといえば「イノセント・デイズ」というところでミステリーのイメージがあったんですが今回ご紹介する「店長がバカすぎて」と「新店長がバカすぎて」このミステリーのイメージがあると気が抜けてしまうんですよね。あの主人公が書店員なんですけど、まあ、書店員さんのお仕事ものとしても受け取れるし、それ以外にもそのお仕事をメインとした人間関係のストーリーとしてとても面白い作品になっています。なんかね、あの人間関係としてはあるあると思うところもあればねえよって言いたくなるようなところもあったりするんですけど。あとまあ本好きにとっては書店員という職業すごく憧れの職業でもあるんだけど、まあ、その書店員の方たちが抱える不安だったりとか苦労だったりとかっていうのが前編を通して語られている作品となっていますえまずですね1作目の店長がバカすぎてのあらすじご紹介します幸せになりたいから働いているんだ谷原京子28歳独身とにかく本が好き現在武蔵野書店吉祥寺本店の契約社員山本武という名前ばかり勇ましい非敏腕店長のもと文芸書の担当として次から次へとトラブルに遭いながらも日々忙しく働いている憧れの先輩書店員小柳真理さんの存在が心の支えだそんなある日小柳さんに店を辞めることになったと言われというのが第1作目「店長がバカすぎて」のあらすじとなりますそしてねえと第2作の「新店長がバカすぎて」の方もちょっとあらすじをお話ししておこうかなと思いますえっとね「新店長がバカすぎて」の方はまずこの山本武元店長になってしまっているんですが1作目のエンディングを受けて。宮崎の山奥に異動になっていた山本健元店長が3年ぶりに吉祥寺本店に店長として復帰した張り切る店長だが相変わらぬ人を苛立ださせる天才だしかし京子は心の中でお帰りなさいとつぶやいたそんな中本や書店を取り巻く環境はますます厳しくなってきたがそれでも京子は新人作家の才能に出会い打ちのめされ好きな作家の新作に心躍らせ時には泣き笑いい怒り日々戦っていますスタッフの磯田さんや覆面作家だった大西先生や神楽坂で小料理屋を営む親父さんや優しき先輩たちに応援を受けながら小説と書店の未来を仕事の意味を生きる希望を改めて深く問い直す第2弾。まあ、ということで第1弾を読んでいないと第2弾ちょっと内容がわからないかなというところでねあの2作続けてぜひ読んでいただきたいんですがまず第1作の感想としては山本武店長ですね「バカ」っていうふうに表現をされているんですが私はこの作品読んで感じたのがバカというよりも不思議ちゃん系なんじゃないかなと思うようなこの店長。そんな店長に振り回されて周りの同僚だったりとかお客様だったりとか振り回されてイライラする主人公の気持ちいやわかるわかるぞって思うところがたくさんあるんですよなんかこう人とめんどくさいところを煮詰めた作品だなってすごい思うんですけどただねその周りに振り回されることによって、まあ、たまに爆発するんですね主人公がその爆発する様というところにもちょっとスカッとする部分があるんですけど一作目序盤から点を置きされるように伏線が張り巡らされていますで終盤になるとこの伏線をザザーッと回収していくんですよこの回復前回収の鮮やかさっぷりっていうのがやっぱりミステリー作家だなと思わせるポイントでした。もうこの展開にびっくりしているうちにこの作品終わってしまいます。ただ第1作エンディングにおいてちょっと引きを持たせるような感じでまああの第2作目のあらすじちょっとお話ししたところでわかると思うんですが宮崎に店長が転勤してしまうんですねでそこでは終わらんだろうなというような展開で第1作幕を引きますそして第2作が出てくるわけなんですが第2作では1作目店長がバカすぎてよりも良くも悪くもパワーアップしたそんな山本武店長そしてそんな店長だけではなく主人公を含めた登場人物それぞれがそして第2作において新たに登場する新キャラまでもが悪が強めに成長してしまっているんですねもう悪だらけの作品なんですよ癖が強いっていうのはこういうところを言うんだろうね本当に悪が強めにみんなが成長していますただ、その、点置きされる伏線っていうのは、この作品においてもまだ健在なんですけど、2作目においても。伏線回収の鮮やかさっていうのは、前作とこの伏線の貼り方が被っている部分っていうのもあって、私は正直、2章目ぐらいでちょっと気づいちゃったんですよね。このエンディングにおける驚きみたいな部分を一つ。目星ついちゃったっていうのはちょっと残念でした。ただ、えっと、作中作っていうのがこの作品の中で出てくるんですね。大ヒット作という設定の小説が話は全然わからないんですよ。その文章が出てくるわけではないんだけど、こういう構成になっていて、みたいな話がちょっと出てくるんですが、その作中作の構成の面白さっていうのが追体験できるような手法っていうのが小説の中で使われている。これはすごく面白いなと思いました。これはぜひ本本編読んで確認していいいたただきたいなと思いますで1作目2作目通して読んで「店長は本当にただのバカなのかそれともノーアルタカは爪を隠す系の切れ者なのか」私ねこれもう3回ぐらい読んだんだけどいまいちわかんないんだよねなんかただムカつくなっていうのは事実で。私には無理な人だなっていうのは事実なんだけど、本当のところこの山本武部店長の、なんていうのかな、こう、実際の部分っていうのはどこにあるんだろうっていうのが、いまいちわからない。本当につかみどころのない人物で、つかみどころがないからこそ主人公は生き通るんだろうなっていうふうに思ったりもするんですけど、2作目のラストここにもちょっと引きがあるんですねあの3作目を匂わせるようなラストになっているのでまあ続きありそうだなっていう気持ちにちょっとなっていますでこの店長がバカすぎてと新店長がバカすぎてあのね私はすごく映像化に向いてててるるなって思っ思んですよ映像化してもドタバタコメディとしてそしてお仕事物としてとっても面白そうなんじゃないかなと思うんですよね。あの本屋さんを舞台としたドラマ作品といえばちょっと前の作品になるんですけどあの書店ガール書店があるっていうドラマがありましたこれはあの私の推しの千葉雄大君も出演していたドラマなんですけど書店ガールみたいな感じで作れないかなみたいなでしかもこの作品すごく多分今のご時世的に作りやすいんじゃないかなって思うのがあの舞台としては本屋さんその主人公が勤めている書店とあと、主人公のお父さんが経営している小料理屋さんと、あと主人公の家と、あと主人公が文芸の担当の書店員なので、ゲラをもらうんですね。あの、まだ発売前の本を読んで、で、これの帯とかを書いてくれとか、あの、なんだっけ後書きみたいなの書いてくれみたいな感じで、こう、依頼が来たりとかするんですけど、そのためのゲラを読むための場所だったりとか、それとか、の、新作を読むための場所として愛用している、えっと、喫茶店があるんですけどその喫茶店だから4か所セットがあればとりあえずどうにかなりそうだなっていうあのコロナ禍においてはとってもそのロケ地の選定がしやすい作品なんじゃないかなって思うんですけど勝手に思ってるんですけどなので今すごく作りやすい映像化しやすい作品なんじゃないかなと思います、まあ、何よりも多分映像化したらめっちゃ面白いと思うのでやってほしいなって思うんですけど、どうですかね。あの、つかみどころのない店長を、そうだなそうだな中村智也かな。<笑>ぐらいで、やってほしいな。ムロツヨシとかでもいいな、うんそ。なんかその辺でやってほしいなと思います。<笑>まあ、あのー、そもそもがね、あの、作者の早見和正さんっていう方が、映像化の実績が、イノセント・デイズだけではなくて他にも何作かある複数映像化実績のある原作を持っている作家さんなのでありえるんじゃないかなとあんまり映像化にこうノーを言わない作家さんじゃないかなと思うのとあとこの店長が若すぎて、一作目が2020年だったかな。本屋大賞のノミネート作品になってます。確か第9位ぐらいを撮ってるはずなんですけど、本屋大賞ノミネート作っていう、そういうこう、冠もつく作品なので、映像化なくはないんじゃないかな。もうなんかすでに話があるんじゃないかなとか、ちょっと思うんですけど、まあそんな感じで、あの、とっても楽しめる作品なので、そういう映像化に、ついてあのエンタメオタクよく考えると思うんですけどあのキャストとか考えるとめっちゃ面白いと思うので私あの店長だけキャストちょっとあの脳内妄想してたの今口にしちゃったんだけどほぼ私の中で固まってるんですよキャストが。<笑>なんかそういうの考えてみるのも面白い作品なんじゃないかなと。そしてねすすごく考えやすいキャスティングもしやすい、妄想しやすい作品じゃないかなと思いますので、まあ私と同じようなことを考える人にはすごくおすすめの作品です。というわけでね、まああのそういうことを考えなくてもめっちゃ面白いので、あの特に一作目は読んでスカッとする、もうゲラゲラ笑って終われるっていうような楽しい作品なので、ぜひ手に取ってみてください。というわけで、えー、今日の本のコーナーは、早見和正作、店長がバカすぎて、新店長がバカすぎての2冊をご紹介しましたエンディングです。さてあのエンディングでご紹介して申し訳ないんですがちょっとお便りをご紹介したいと思いますあのね実はちょっと教えてもらったんだけどあのメールフォームがちょっとおかしかったらしくって、えっと、お便り紹介しないっていうところにチェックを入れないとお便りが送れないっていう仕様に、ね、なってたみたいです<笑>すいませんでしたあのそこは修正しておきましたのでぜひあの気兼ねなくお便り送っていただければなと思いますえというわけで、えっと、お便り紹介 OK ということで今回は今回お便り送っていただきましたのでご紹介したいと思いますラジオネームまんざらでもないマントヒヒさんからのお便りですありがとうございます花田さんこんにちはいつも楽しくポッドキャスト拝聴していますそろそろ今期のドラマの話しませんか花田さんが何を見ているのかとかどういうところに注目しているのかとかぜひ聞かせていただけると嬉しいです気温の変化が激しく何かと忙しい時期ですお体ご自愛くださいということでね、お便りいただいております。まんざらでもないマントヒヒさん、いつもありがとうございます。えっ、ー、とですね、そろそろ今期のドラマの話しましょうかね。えっ、ー、と、来週配信分ぐらいでお話をできたらなと思います。えっ、ー、と、今期のドラマ、折り返しているものもありますね。えっ、ー、と、折り返しに入っていたり、えっ、ー、と、先週第1話が放送されてちょっと気になっているドラマとかもあるので、ちょっとその辺とかも含めていろいろと、お話をしたいいなと思いますたださあの全部追っかけるの大変なので、まあ、今回は私が注目しているものとか、まあ、楽しみに見ているものとか。それとかあの逆にちょっと私今回これは苦手なんだよねとかいう話も正直なところとかねあの話せたらいいかなとか思ってるのでちょっとあの原稿を練りつつ来週までに準備をしておきたいと思いますのでえぜひぜひ皆さんも今何を見ているのか今期何が楽しみなのかとかあともしかして見てなかったらこれはぜひ見てほしいんだけどみたいなおすすめとかもあったらぜひぜひメールフォームから送ってください。よろしくお願いします。えー、というわけでね、ゴールデンウィーク期間中なかなか収録時間の確保ができない中、なんとか無事これで収録を終えられそうです。よかった。とりあえずね、今週も金曜日の夕方5時に配信できることを嬉しく思いつつ、来週もまた金曜日の夕方5時にお会いしましょう「撮るに足らんラジオ遊びは」は地方在住映像系エンタメカルチャー好きの Y 世代がはっと息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です。番組へのごご意見ご感想取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください花田花が思うままに更新するツイッターとインスタグラムもありますそちらもぜひフォローよろしくお願いしますまた各 SNS ではハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしておりますハッシュタグトルタがひらがなラジオがカタカナですでは今週はここまでエンタメには中毒性がございます両方要領を守って正しくお楽しみくださいリアルタイムで聞いている方は良いゴールデンウィークをお過ごしくださいお相手は花田花でしたまたねー